0: Dit is langs de Waal.
1: Verhalen over leven langs de Waal van Lobit tot Salpommel.
0: Een podcast van het Bezienershuis in Nijmegen.
1: Nou, voor wie het nog niet wist, iedereen weet het. Maar het Bezienershuis staat in de benedenstad.
0: Kan me niet. Je zegt niet eens hoi tegen mij. Oh sorry, dat hoi echt Dennis. is heel raar. raar.
1: Ja, dat is on, ongewoon ook. Hoi Dennis. Hoi zien. Hi. Het Bezienershuis staat in de benedenstad, zoals ik net al zei. We vertellen vandaag het verhaal van twee uh, bewoners van die benedenstad. Maar terwijl ik dat eigenlijk een beetje aan het uitzoeken was, dacht ik... Ik weet eigenlijk... Het enige wat ik eigenlijk van de benedenstad weet is waar die ongeveer loopt, denk ik. Denk zo van het moment dat je naar beneden begint te rollen. Vanaf de grote markt, zeg maar. Ja. En ik weet iets over de kaai Daar komen we straks nog op terug.
0: Gewoon alles achter uh, de hemel en uh, Ja, dat denk zo.
1: ik. Maar dat heb ik even aan Pablo gevraagd. Uh, Pablo, wat voor uh, wijk was dat eigenlijk, de benedenstad? Want ik denk dat Nijmegenaren misschien daar wel een klein beetje een beeld bij hebben. Maar...
2: Ja, um, ik, ga, ik ga dat eventjes wat, wat uitgebreider vertellen. Um...
1: Dat is goed, want het is ook nogal een brede vraag.
2: Even voor je idee, wat, wat is nou precies de benedenstad? Dat is echt het stuk tussen de twee uh, bruggen. Tussen de Waalbrug en de Spoorbrug. Nou, aan, de, aan de noordkant is het duidelijk met de Waal. En aan de zuidkant grenst het um, aan het centrum. En dan moet je eigenlijk de Burgstraat en de Lange Hezelstraat als... En de Grote de, Markt. Ja, dus de, die, ja, de, daar valt het ook nog onder. Dat is eigenlijk uh, de benedenstad... Het is ook het oudste deel van, uh, van de stad, wel logisch, uh, aan de rivier gelegen. Daardoor makkelijk toegankelijk, uh, ook makkelijk om te handelen vanaf dat punt. En anders dan dat je uh, nu misschien zou denken, was ook echt een heel welvarend gebied. Het was echt het rijkste deel eigenlijk van de
1: stad. Wanneer dan? Tot
2: aan uh, eind 19e eeuw. Ja. Maar je moet je ook voorstellen, toen was dat ongeveer ook de hele stad... met ja, okay. een klein beetje centrum erbij. Uh, maar uh, ja, die stad die zat eigenlijk uh, in de 19e eeuw... parste uit zijn voegen, maar dat kon letterlijk niet... omdat het nog een vestingstad was. Uh, en de muren eromheen lagen... en je mocht ook niet buiten de vestingmuren bouwen... want dan had je geen goed zicht meer op een vijand. Dus toen eindelijk in 1880 uh, Nijmegen mocht uitbreiden... werden de wallen afgebroken... En dan zie je dat eigenlijk die rijke mensen heel erg uit dat benedenstadje, dat deel, eh, trekken. En die gaan in de, in de 19e eeuwse eind 19e eeuwse uitbouw van Nijmegen wonen. Dus eh, denk aan het begin van de Sint-Anna-straat, van de Groesbeekseweg, een eh, deel van Bottendaal.
0: Nijmegen-Oost, ja. waar ze nog steeds wonen.
2: <laughs> ja, nou ja, maar dan dus echt nog dat eerste stuk. Eh, echt het begin van de Weg. Uh, daar daar gingen inderdaad die rijke mensen wonen. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk... Dat zorgt ervoor dat, uh, dat de benedenstad een, een transformatie doormaakt. Wordt gewoon sociaal gezien een heel ander gebied. Uh, veel werkende mensen. Echt meer een, een volks, volkswijk eigenlijk. Um, en het verpaupert ook wel. Het, uh, het is er heel vol. Uh, mensen hebben weinig geld. wordt niet goed onderhouden. De handel loopt ook eigenlijk steeds minder door het centrum. En een belangrijk punt daarbij is ook... Eh, begin 20e eeuw is eigenlijk al een tijd lang het idee... er moet een, een brug komen. Niet alleen die, die spoorbrug, maar ook een brug voor al eh, het overige verkeer. Zodat ze, ja, dat je makkelijker naar het noorden kan gaan. En nou ja dan hebben die benedenstad mensen eigenlijk het idee van... nou ja, als dat dan zo is, dan moet die brug wel echt vanuit ons komen. Dus ofwel vanuit eh, Verlengde van de Grote Straat of eh, vanuit de Nieuwe Markt. Dat zou dus eigenlijk heel dicht bij de spoorbrug zijn geweest. Eh, zodat we in ieder geval dan wel die, die handel allemaal nog langs ons gaat. Maar waar wordt nou uiteindelijk voor gekozen? Voor de, de Belvedere-brug eigenlijk wordt dat vaak genoemd. Zoals het nu ja, de Waalbrug is dus, eigenlijk. Ja, oh. dat komt echt, echt vanuit oostelijk nog, vanuit uh, het Valkhof. Uh,
1: Waar de rijke mensen waren dan.
2: Ja, het was eigenlijk veel makkelijker met de grote de straten die al waren aangelegd om het centrum van Nijmegen. Ja, die kon je eigenlijk gewoon doortrekken met een brug daar. Uh, bovendien was het ook fysiek uh, makkelijker, omdat uh, ja, daar was al hoger gelegen gebied.
1: En dat vonden ze denk ik niet zo leuk in de benedenstad. Nee,
2: dus is, ik heb ook uh, een uh, paar stukjes gezien... waarin de, in de Gelderlander discussie over bestaat. Het is echt, uh, dat was wel een, een ding, zelfs, zelfs buiten Nijmegen. Dat waren grote projecten waar het Rijk ook veel geld in stak. Ja, benedenstad, niet blij. Het geeft eigenlijk nog meer aan weer van mindere belang... dat er eigenlijk vanuit die benedenstad uitgaat. Het is... Uh, nou, die handel wordt daar ook weer niet gestimuleerd. Um, nou ja, dan komt er ook nog een bombardement overheen. Dan moet ik zeggen dat, dat benedenstad nog redelijk gespaard bleef. Uh, maar ook daar veel, uh, toch wel wat, gebouwen kapot. Um, ja, verkrotting gaat door. Uh, veel gebouwen worden echt gewoon uh, als onbewoonbaar verklaard. Sommige worden ook al afgebroken.
1: Dus nog los van het feit dat Nijmegen geen historisch centrum heeft... vanwege de bombardementen, is er gewoon ook daarna heel veel gesloopt.
2: Ja, kijk, als je puur naar uh, benedenstad kijkt... Uh, bijvoorbeeld de hele grote straat was gewoon nog uh, intact eigenlijk. En wat je nu ziet is allemaal uh, daarna... Uh, dus, dus na de sloop, na de oorlog, uh, weer opnieuw opgebouwd. Die kleine
1: huisjes eigenlijk. Ja. Ja.
2: En uh, nou ja... Dan hebben we op een gegeven moment dat, het, dat komt dan het idee van de gemeente voor het groene balkon. Ach, en, daar is die weer. Ja, groene balkon moet uh, alles oplossen. Het wordt modern, groen. Uh, balkon. Balkon wordt het ook. <laughs> Geen uh, kleine middeleeuwse straatjes meer. Het, uh, dat moet allemaal weg. En dan neemt eigenlijk de benedenstad het uh, heft een beetje in eigen handen. En ze krijgen ook iets voor elkaar, het buurtcomité benedenstad. Want zij weten dat sloopbeleid, eh, nou ja, dat weten ze niet te stoppen. Het, het wordt wel gesloopt, maar de, ze weten wel voor elkaar te krijgen dat er ook weer woningen komen. En dat er ook betaalbare woningen komen, sociale woningen. Dus eigenlijk de bewoners die er woonden, eh, die konden er weer terug gaan wonen eigenlijk. Dus ja, dat kun je, dat is... Moet je nu maar eens voorstellen dat, uh, dat er een wijk op een prominente plek gesloopt wordt... en dat er gewoon betaalbare woningen worden gebouwd. Ja, dus dat is, dat is wel bijzonder. En daarmee is ook het um, karakter van de benedenstad wel een beetje bewaard gebleven. Want um, hoewel nieuwe woningen, was het oude stratenplan er ook nog steeds. En, en veel van dezelfde mensen bleven er wonen. Dus...
1: Zo echt een gemeenschap dus.
2: Ja, en uh, ik geloof dat het ook... Uh, ...prijs heeft gewonnen in Europa... ...voor, uh, voor wederopbouw. Ik, bedoel, ik denk niet dat veel mensen erbij bij stilstaan... ...toch dat dat echt als een geslaagd project... ...wordt gezien, die, ja. uh, die benedenstad.
1: Ja, de straat waar het bezienershuis nu staat... Uh, dat ...toen ook al stond... ...want het is een heel oud gebouw, zoals we weten... Uh, ...dat is de Steenstraat. En die zag er in de tijd dat... ...Albert Vergeer daar woonde... ...nog heel anders uit...
0: Namelijk, hij was niet van steen.
1: Jawel, uh, maar het was veel levendiger.
3: Ja. Mensen zagen, maar eens uit, uit mijn jeugd was er geen televisie. En al die dingen, dat had je allemaal niet. Daar kwam na de hand pas. En wat deed uh, je dan zo zo. Ja, hè? nou, wij, wij schuipten hier uh, veel voetballen tegen die scheppers. Uh, wij schuipten veel in de zomerdag in de ooi. Wat is schuppen? Schuppen, uh, ja, ja streunen, lopen, een beetje, een beetje... Ja, dat nu bij super. En
0: hier in de Steenstraat, en je zei straks al van het bezienershuis,
3: daar ja. ben ik nooit in geweest. Nee, was je kwam juist niet Ja, dat was chic. Ja. Waarom was dit chic? Omdat hier die architect woonde van Jans. En, en die mensen bemoeiden zich maar met, niet met, met mensen die hier allemaal woonden. Ah. Want, want die, wij, wij waren schijnbaar te ah. tegenover zulke mensen.
1: Albert Vergeer die woonde daar, die woonde zelfs een tijdje tegenover uh, het bezienershuis, boven de kapper, wat nu de gelachkamer is. En hij heeft op verschillende plekken in de benedenstad gewoond. Hij spreekt heel erg Nijmeegs.
0: En uh, even voor mijn beeld, wanneer spreken we dan? Van... Uh,
3: jaren 50, 60. Oké. Okay. Nou, ik ben uh, Albert Vergeer. Ik ben geboren in de Waal. Ik ben niet geboren, ik ben hier in van haan Handkamps geboren. Hier vlakbij het Hier sta je vroeger een uh, kapper haan Handkamps. Die zat in de oorlog en daarnaast boven ben ik geboren. Daarna ja, zien wij Verhuizen naar, naar, naar de nummer 78. En de walkade. Ja, en daar ben ik opgegroeid. Zodoende, ja, nou vraag maar. Ja, vraag maar. Ja, ik ben een gelukkig mens, ik ben een gelukkig trouw. Ik heb een vrouw om te stelen. Alleen die dieven die komen.
1: <laughs> um, hij zingt ook heel graag oude Nijmeegse liedjes. Die ook langzaam verdwijnen. Dat vindt hij ook heel jammer. Dat eigenlijk niemand die meer... Hoe
3: oh, dat ding ze dan? Nou, ja. En het is God dank als pas zijn zijn moeder tegen Trien. En als, als Johannes thuis komt, dan zullen we hem allemaal zien. En pas was het thuis gekomen, en het was nu de pret. En Minneke die werd gestoken met Johannes bij je net. Holla, die jee, jee, jee. Dat wordt je te horen.
1: In diezelfde benedenstad woonde rond dezelfde tijd, zij zijn in 19. Of ja, net na de oorlog is zij geboren. Woonde Jannie Vergeer. We denken dat ze leven en nicht zijn. Ze komen in ieder geval niet uit hetzelfde gezin. Maar uh, Jannie vertelt ook dat uh, Vergeer een heel erg veel voorkomende naam is in dat deel van Nijmegen eigenlijk.
4: Ik ben Jannie Vergeer. En Vergeer is eigenlijk een echte Nijmegense naam. Zij heeft de naam van de moeder.
1: Later is ze de Bruin gaan heten. Maar toen ze geboren werd, waren haar ouders nog niet getrouwd.
0: Vo vooruitstrevend?
1: Ja. ja. Allereerst. Moet ik eigenlijk even iets rechtzetten? Want ik heb het heel hele tijd over de benedenstad. Maar dat vindt Jannie veel te deftig.
4: Als je hier geboren bent, dan kom je uit de onderstad. Ik ben eigenlijk best wel trots op dat ik daar vandaan kom. Want ik ben er best wel trots op om een echte Nijmeester te zijn. Een echte Nijmweester, zei ze bij ons dus.
0: Oh wauw. Ja. Klinkt meteen heel gangster.
1: Ja. En in zekere zin, nou ja, gangster misschien weet ik niet. Maar het is wel uh, een vrij ruige buurt geweest. En er ligt een casino. Ja, maar toen nog niet. Toen stonden daar pakhuizen um, in de tijd. Pakhuizen waar boven mensen woonden. Jannie die, is altijd een beetje verdrietig of, of ja een beetje gekwetst... als mensen zeggen van eigenlijk wat ik net zei. Van Het was wel een beetje een ruige buurt en dat was allemaal niks. En uh, zij heeft er heel erg goede herinneringen
4: aan. Ik heb uh, aan het uh, wonen hier in, 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 de, in de benedenstad, in de onderstad... Ik bewaar een goede herinneringen eraan. En het doet me altijd een beetje pijn... als mensen daar heel denigrerend over praten. Van ja, het was allemaal vervallen. En het waren asociale mensen. En, en Het waren arme mensen. En natuurlijk, het oudste beroep ter wereld... werd hier ook uitgeoefend. Hè? Maar goed, waar waren niet. Maar mensen deden wel iets voor elkaar. Mensen hadden wat voor elkaar over. En uh, ja, dat, dat, ik, dat, dat goede gevoel... dat heb ik daar nog steeds bij...
1: Albert, daarentegen, die vindt eigenlijk dat mensen het juist te veel romantiseren. Of zo. Ook wel dat het ruig was, maar dat mensen juist er zeggen van... Oh, dat was allemaal heel bijzonder en dat, daar leefden nog echte mensen, weet je wel. Ja. Hij zegt van ja, het is wel echt heel veel beter geworden. En wij woonden boven die pakhuizen waar nu het casino is. En uh, als, ik dan, als het waaide vanaf de Waal, dan waaide dat door die pakhuizen heen. En dan ging bij hen in huis het zeil op en neer en het behang... Bewoog en het was super koud. Het
3: waren allemaal uh, al vieze oude hutten. Daar ben ik ook heel eerlijk in, maar je wist niet beter als kind je, je groeide daarin op. Ja. Uh, want als je naar uh, waar wij wonen, ook nou, want hier op 78, en dat, bij ons beneden ga je de, de pakhuizen allemaal. En als je in de winter daar vanaf de woon de wind erop stond. Uh, stond dan waren ze daar onder die parkhuizen en dan klapperden bij ons die stukken zei want je had, je had geen vergend tapijten ofzo. We hadden daar een paar stukken zee liggen en die klapperden in de kamer op en neer, zo koud was het. Ja. We hadden zulke gaten houden in de deur van de gymnaatscheren, hadden wij niet alleen hadden we er meer. Oké, okay. ja. Dus sojo verloren was het niet. En is het is dat is allemaal afgebroken? Dat is allemaal weg, dat is allemaal Wat daar nu dan? Ja, wat nou hier staat ik, die woning waar wij, waar ik heb gewoond, daar is nou allemaal casino.
1: Ze hadden vaak geen uh, douche. Ze hadden eigenlijk bijna allemaal geen douche. Je kon naar het badhuis. Ik denk dat dat het Waalbad was. Dan.
0: Dat denk ik wel, ja.
3: ja. Het was gelegenheid. Ook wij gingen één keer de week in de thijl in. Trouwens, dat was voor iedereen hetzelfde. Want wij hadden, je had nergens uh, geen douchegelegenheid of zo. Dat was er niet bij. Later dan kreeg je die badhuizen. Maar dan hadden wij de zand in. Ook liever. En misschien... Uh, of de zand... Nee, dat houden we niet. een werk voor het badhuis. Dus je ging één keer in de week. Ging je de in de thijl Hey. En als er dan nou een hele grote huizen werden, dan werd dat, dat, uh, vaak dat water in die tijd een keer ververs, Want er zat op een gegeven dikke kum op. Ja, dat klinkt goed. Veilige, ja, maar zo was het al. Maar
0: kon je dat niet ook gewoon in de Waal?
1: Ja, dat kon wel. Dat deden ze wel. Ze gingen wel zwemmen. Uh, bij Albert in ieder geval. Um, ja. Bij Jannie. Die woonde um, op het Ottengas. Die woonde samen met haar vader, moeder en oma. En op een zeker punt ook haar oom. Um, die zegt, ja, we hadden wel altijd gewoon goed te eten. In ieder geval, dus dat was nog wel ietsje uh, ja, beter, denk ik. Ja, ik wil het niet te veel klassificeren, maar zij, zij zegt zelf: van nou ja, er was in ieder geval altijd wel genoeg te eten. Het was niet, we waren niet rijk, maar er was genoeg te eten. Bij Albert was dat wat anders. Um, dus ja, dat romantiseren, daar heeft hij een beetje moeite mee. Hij vindt niet dat mensen de benedenstad verpest hebben. En dat, dat is wel wat, wat vaak gezegd wordt. Of wat oud-bewoners soms zeggen van, het is nu echt helemaal niks meer.
3: Want wat ze zeggen altijd oh oh, dat was gezellig. Nou, dat was je boeien, je had het Want het werd heel erg geromantiseerd allemaal. Was, je wist niet beter. Ik, ik heb gewoon en wij allemaal een hele, hele leuke jeugd gehad. Ja maar ze moeten nou, niet gezegd dat het allemaal roze urom aan was, want zo was het eigenlijk niet.
1: Hè? Ze gingen allebei naar een katholieke school en ze waren ook allebei nogal ondeugend als het ging om je aan de regels te houden. Albert moest op de deur heel veel uh, strafregels schrijven tot die uh, interesse toonde in de les.
3: Die allemaal school, broederschool, Montessori-school. Ook Montessori. Ja, dat was een rood katholieke broederschool, Montessori-school. Ja. Extreem? Nee, ik heb uh, ik hoor veel over, ik Ik, goed, ik ben helemaal niet geloofd, dat moet ieder van zich weten, maar ik heb met die broeders nooit geen problemen gehad. Ondanks dat mijn, uh, ik, ik kon niet dat ik hier naar zitten te vertellen, maar ik kon heel goed leren, ja. maar ik had met het catechismus de enige werk altijd een onvoldoende verhaal van catechismes. Dat hmm. moeide me niet. Toen nee. zat dus ik, ik geleefd in de, de, vier, ja, de vierde klas. Ja. En toen zei die Porter, daar werd die te voegen van de Priemschotkerk. Je, je kreeg drie keer in de week godsdienstlaatsen. En je moest vier keer per dag bidden. Maar ja, goed, dat, je wist niet beter. En toen lette ik nu op. Toen zei die Porter tegen mij. Uh, Interesseerde het je niet? Ik zei: Nee, het interesseert me noem niet. En toen had ik na zo lang strafregels moeten schrijven. Dat ik, het, dat ik tegen die kerel zei: Ja, het interesseert me wel. Want anders had ik misschien nog, en nog strafregels geschreven. En zo, en zo ging dat. Ja,
0: nee. ja. Zijn er ondeugend wat betreft je aan de regels houden?
1: Kun je dat niet zeggen? Ze hield zich niet altijd aan de regels. Ik had een vraag aan jou, want hier komen we weer... Volgens mij heb ik dit al vaker gedaan, maar jij bent katholiek opgevoed en ik niet. Ja. Waarom mag je niet eten voordat je ter communie gaat?
0: Omdat je het lichaam van Christus gaat eten.
1: Maar daar past er dan toch nog wel bij?
0: Ja, ik denk, denk dat dat de reden is. Ik weet het niet. Het was in, in mijn tijd was dat ook niet zo. Ik heb volgens mij gewoon oh. ontbeten, ochtends.
1: Ja, want wat er gebeurde was... Jannie die ging naar school bij de nonnen... En die moest dan vaak voor school. Ik weet niet of het elke dag moest, maar in ieder geval vaak moest ze de gewone communie doen. Maar dat moest dan op nuchtere maag, zeg maar. En als ze dan op school kwam, werd dat ook gecheckt. Van ben je gegaan? Weet je Ben je netjes naar de mis gegaan? Heb je communie gedaan?
0: En waar werd dan gecheckt of het op nuchtere maag was?
1: Niet, maar zij voelde zich gewoon heel erg schuldig als het niet op nuchtere maag was. Dat was een beetje het ding. Zij durfde soms zelfs niet te gaan als ze bij het tandenpoetsen water had doorgeslikt.
4: Ja, dan, als je dan op school kwam, dan moest je eerst... Uh, Werden je handen bekeken? Of als ze schoon waren? En als ze niet schoon waren, dan moest je terug naar huis en moest je handen gaan wassen. Uh, want anders mocht je niet meedoen in de klas en zo. En dan uh, moest je elke ochtend moest je naar de kindermis In de molenstraat. En dan moest je de communie. En daar kon ik helemaal niet tegen, want zonder ontbijt de deur uit. lukt me nooit, nog niet. Maar het moest. En dan... Uh, Kwam je op school en dan vroeg je van Jezus of de non die je daar les van had. De, de zusjes van JMJ, dat weet ik ook nog. Wij zeiden dan van, Jezus mag je niet verdrinken. <lacht> <lacht> <Heel> ondeugend. <lacht> ja, dat doe je hè, als je kind bent. En, uh, nou, dan werd er eerst gevraagd, wie is er naar de kindermis geweest? Nou, dan stak je je vinger op. En wie is er de commune gegaan? En dan stak je ook je vinger op. En dan je stempelkaart, kreeg je een stempeltje op. En als het stempelijk uit voor was, dan kreeg je een plaatje. En dan nam je dan helemaal trots mee naar huis. Maar je was ook wel eens niet de communie geweest. Omdat het gewoon niet lukte. Want als je je tanden gepoetst had en je had ongeluk water doorgeslikt. Oh, dan deed je een doodzonde. Als je dan de communie ging, dat was verschrikkelijk. Daar lag je echt wakker van hoor. En, uh, dus dan stak je toch maar je vinger op. Nou, dan werd je gelijk. Zeiden de andere kindjes in de glas. Ah, dat is helemaal niet waar. Je bent helemaal niet de communie geweest. En, nou, dan kreeg je straf. Moest je in de hoekje staan. Wat had je gejokt?
0: Ja, ze was zeg maar banger voor God dan voor de nonnen.
4: Dat, ja,
1: zeker. Um, en hoe stel jij je voor? We hebben het eigenlijk hier dus in de vorige aflevering al een klein beetje over gehad. Uh, die ging natuurlijk over, ja, vertier. Uh, hoe stel jij je voor dat zij als kinderen hun tijd doorbrachten? Nog los van wat we van vorige keer al weten met het Waalbad.
0: Ja, dit is de jaren 50, 60 dan. Ja, ja, ja. Hebben ze dan ook van die tollen die je met zo'n zweepje slaat?
1: <laughs> Ongetwijfeld, maar daar gaat het niet over.
0: Maar... Oh, ehm... Um... Zeg maar, los van zwemmen en sleeën dus. Oh, sleeën
1: uh, heb ik... Uh, ja, die hebben we vorige keer ook uh, gehad. Hè? Ja, dat sleeën was een groot ding. Okay. Dat, dat noemen ze allebei.
4: Ja, dat, dat, dat vergeet je nooit meer. En het spelen hier, de waalkade was smaller in mijn herinnering. En er stonden al die spullen die hier gelost werden, die, die stonden onder grote dekzeilen. En daar speelden we op. En daar speelden we een verstoppertje achter. En als het gesneeuwd had, de Lindenberg af hè. Oh, dat was geweldig hè. Dan stijl naar beneden Dan zat er in het midden aan het putdeksel, dat was een beetje hoger. En uh, dan ging je af, ik op mijn buik, op een besleetje, maar ook met een man en met een lange ladder. En dan stond ook mijn vader, of mijn oom, die stond onderaan de Lindenberg om je op te vangen. Want ze waren als ze dood, dat je te hard ging en dat je dus het water in dook.
3: Uh, het simpel iets, wij uh, werven die opgeschoten jongen, die rijden hier op de Lindenberg. Een slee je niet, die deed je ergens in mijn keur spieken, maar dan ga je op de Lindenberg aan gewoon de put zitten. En uh, ik weet nog goed naar hoe ik allemaal van me, Piet Balman, de klepper, die had ook een slee getimmerd en de eerste en beste keer dat de, de Lindenberg afging. En ik kwam op de put te klappen, die slee in mijn keuil. Hai, Het ging ook met de ladder, met de traplier, met een span.
1: Uh, Jannie die woonde op het Ottergas en daar kun je heel goed verstoppertje spelen, daar vertelt ze heel levendig over en ze is ook wel eens als volwassene nog eens een keer achter die uh, beuken zoals ze dat noemt gaan staan om ja. te kijken hoe dat ook
4: alweer voelde ja, spelen in de benedenstad een groot feest uh, de Ottegas, waar, waar kun je een leuker spelen dan in de Ottegas met al die, die steunberen en ik moet je eerder bekennen toen ik vorig jaar een keer naar beneden liep hier naartoe toen ben ik, ik was alleen ik had even de tijd en toen ben ik achter die steunberen gaan staan zo van, oh ja, zo was het Geweldig, ja. Helemaal geweldig.
1: En um, Albert voetbalde met de Schippers.
3: Ah. Maar dan werden die pleinen vrij, dan hadden wij de voetbalveel. Daar had Kees Kolombein, die zat daar met die handen met die loods. Die had voor ons nog een koolpalen gemaakt. En dat deden We zwamen, te... of zwamen voetballen tegen de Schippers. Maar nu op de zwammer terug te komen. Wij deden dus de zwambox aan en dan staken we het pleintje over van de Vrouwen in de Vlughaven. En dan leerden we met elkaar zwemmen. Ja. Want, want uh, diploma's zwemmen hadden wij nooit voor gehoord. Trouwens, daar had je ook niet, geen, geen school zwemmen of zo. Nee. Helemaal niks. En zo ging dat. En dan kwam je kreep, maar dan de politie, want dat mocht je niet, want je mocht niet in de wal zwaaien. En, en er zat de politie, die kwam dan en die wilde, nee. ons, dan, die wilde ons graag eventjes wegjagen, maar dat ging niet, want dan staken wij gewoon het, de, de vlughaven over op de lange krip. Nou, eer dat die politie rond was en of die lange krip, zwommen we wij weer terug. Dus
1: en later zat hij ook bij een voetbalclub Spartanië. Uh, dat was een voetbalclub van de benedenstad. Oké. Okay. Daarover later nog iets meer, want uh, dat was nogal een bijzondere voetbalclub.
0: Deze aflevering zit vol teasers. Ja, sorry. Nee, ja, het is leuk. <laughs> en Zo ook daarna... zijn laatste.
1: Ja, dat is waar. En daarna ging Albert eigenlijk al heel jong aan het werk. Het was niet gemakkelijk met 14 jaar om aan het werk te komen, want toen was hij al klaar eigenlijk. Toen dus heeft hij verschillende fabrieken gewerkt. En daar, het geld dat hij daarmee verdiende ging naar zijn familie. Um, hij kreeg dan elke week wat hij noemt een loontutje. Ik weet niet wat dat betekent. Een zakje. Oh. Oh, net als in Duits. Ja. Als een tuutje.
0: Ja, en in Limburgs. Een tuutje.
1: Oh ja, oh ja. Oké. Okay. Nou, kreeg hij. En dat bracht hij dan naar zijn moeder. En vanaf dat punt werd het ook iets beter. Hadden ze gewoon wat meer te besteden. Zijn broer werkte, hij werkte... Hij kreeg dan wel zakgeld en zijn moeder kocht dan een baal cheque die sneeze door de helft. En dan kreeg zijn broer de helft en hij de helft.
3: Ja, en, als, en, en ja, je, je kocht een vlaasje flask, drinken of een ijsje. Ja. En uh, een pakje zak, dat deed mijn moeder dan kopen voor ons. Maar dat deed ze maar mijn broer de hele, de, 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 allebei een half alle, pakje zak. Sneezen
0: duur halve en halve pakjes, ja. Zo, dus ja. je is sneeën in de Ja, met Maas. Er
3: werd dat duur gesneden, halve en halve pakjes, ja. Die ben je leven blijven ook hebben. Ik ja. ook nog, ja. ja, ja. En ik schreeuw ook die ook
1: Er zat wat meer lucht in, zou ik zeggen, vanaf dat punt. Ja. Officieel.
0: Ik denk, het is best wel bizar, want ik denk dat het nu best duur is om daar te wonen.
1: Ja, maar toen was het echt, nou ja, wat ik zei, met het pakhuis en dat het zeil gewoon los zat en... Uh, op een duur vertelt hij ook van uh, als er dan een gat in je vloer zat dan kwam de huisbaas en die kwam dan met een uh, de naar en die had dan een, pakte een emmer dan maakte die specie en dat stortte die erin en daar was het zeg maar. Okay. Ja. <laughs> het was gewoon daarvoor gewoon niet
0: het was echt meer een havenwijk dan ofzo zo. Ja. ja het
1: is leuk dat je dat zegt want uh, bij Jannie was het op zich ook geen vetpot maar wel iets meer proef ik iets beter uh, maar haar oom, die woonde ook een tijdje bij hen. Die droeg ook wel wat bij. En die, uh, die heeft in de oorlog in het verzet gezeten. Um, is ook opgepakt. Um, teruggekomen. Hij is ontsnapt bij Kleven. Toen is hij teruggelopen. Toen heeft hij een tijdje ondergedoken gezeten. En toen, is hij, uh, toen was de oorlog klaar. Toen kwam hij weer terug. En toen had zijn vrouw een kind met iemand anders. Oh. Ja, dus dat is wel heel sneu. Die is toen gescheiden. En die woonde toen bij hen. Maar die was kaaisjouwer. Ja. Wat waren kaishowers en waarom zijn die zo belangrijk?
2: Ja, nou, een
1: kaishouwer,
2: um, heel kort gezegd, is gewoon een, een havenarbeider. En, een, en in dit geval specifiek om uh, lading te lossen. Nou, dat, dat was een fenomeen dat niet alleen in Nijmegen voorkwam. Um, vooral in Rotterdam is, daar ook, uh, is dat ook een heel bekend fenomeen. Het is wel zo dat uh, al die spullen in Nijmegen natuurlijk de bult op moesten worden Getild. Dus het waren al sowieso hele zware uh, lasten. En die moesten ook nog eens omhoog worden getild. Dus ja, het zijn uh, mannen, eigenlijk alleen mannen, die zeer zwaar fysiek werk moeten leveren. En uh, vaak ook nog eens heel snel. Want als zo'n boot binnenkwam, dan begonnen ze te betalen voor lichtgeld. Dus die willen natuurlijk zo snel mogelijk van hun waar af. Dus dat uh, wordt Verdeeld Onder de caashouwers de, de die aanwezig zijn. En die moeten zo snel mogelijk zo'n boot uitladen. En dan is het uh, alle hands aan dek.
3: Maar
0: wat ik jou hoor zeggen is dat eigenlijk onze caashouwers beter waren dan die van Rotterdam, toch?
2: <laughs> nee, dat hoorde je me niet zeggen. Oh, ja, ik wist <laughs> er ergens... wel een specifiek zwaar uh, klus doen. Ik bedoel, uh, dat, dat was er hier dan anders aan. Maar. De in Rotterdam die zouden hier komen, die zouden helemaal niet redden. Nee, ik nee. vind uh,
0: dat jij uh, voorzichtig Rotterdam, bent. Eh.
2: Ja, en, en, maar dus, dus in die zin belangrijk werk. Want ja, die goederen, die, uh, dat waren vaak ook nog eens luxe goederen uh, voor de mensen in bovenstad. En uh, dat moest dus allemaal omhoog getakeld worden en ze kregen daar niet per se uh, goed voor betaald, zeg nee. maar, gewoon vooral heel slecht. Uh, en er kwam ook nog eens bij dat, dat vaak grote gezinnen waren, uh, waar alcoholisme ook een groot probleem was. Nou ja, dan, dan, dan zie je al, dat is, dat is wel een, een tragisch figuur. Want eigenlijk. zij woonden
1: dan vaak ook in de benedenstad. Ja,
2: ze woonden vaak in de benedenstad. Ja.
1: En uh, daar waren dan veel, daar was binnen die gemeenschap veel grote gezinnen en alcoholisme.
2: Ja, en ja, dat, dat alcoholisme, dat, uh, ja, dat was eigenlijk een beetje een, 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 een oplossing tussen haakjes voor, uh, voor de ellende. Hè? Het is gewoon letterlijk, je, je zorg even verdrinken. Uh, en je fysieke pijnen niet meer voelen. Hoewel het natuurlijk niet goed voor je spieren is. Maar je bent er even vanaf. Maar ja, dat zorgt dat die armoede natuurlijk nog groter wordt. Als de, als, uh, als de paar kaasjouwer kausha alles opdrinkt, dan uh, blijft er weinig over. Ja. En er staat ook wel een uh, aardige documentaire van Omroep Gelderland op YouTube. En daar zegt uh, Wim van Megen, zoon van... Theo van Megen, dat was een kaaisjouwer, de bult werd hij genoemd. En die vertelt dan ook, het is zo armoedig eh, dat alleen vader mocht vlees eten. Want ja, die had het echt nodig om dat werkvol te kunnen houden. En eh, ja, voor de rest van het gezin werden konijntjes eh, op het dak, geloof ik, eh, eh, ge Groot gebracht om dan af en toe ook de rest van de kinderen en de moeder een keer vlees te geven. Ja, dat was echt gewoon een, ja, diepse, diepe armoede. En er werd ook enorm op neergekeken. Op dat werk? Op het werk en op de mensen. Dat is ook wel
1: zuur. Dan doe je ook zwaar werk voor die rijke tatas daarboven. En dan zitten ze ook nog een beetje zit.
2: Ja, hij vertelt dat... Uh, nee, dat is een, trouwens iemand anders, maar een verhaal van een... Uh, uh, ...iemand uit de benedenstad, niet per se een Kaishouwer... ...maar alleen al vanuit de benedenstad was... Um, ...ja, dat was wel echt slecht. Als je dan... Hij had een vriendinnetje... ...die woonde geloof ik op de Hertogstraat ...en hij uh, klopt aan... ...en die vader zegt... Uh, ...oh, oké, okay, en uh, je wil mijn dochter op date nemen... Uh, ...waar kom je vandaan? Nou, hij zegt een adres in de benedenstad... ...en uh, hij gooit de deur heel hard weg dicht en hij, hij moet snel wegwezen, want dat kan gewoon niet, dat dat mengde niet. Dat uh, nu, Ja.
4: Uh, mijn oom was Kajajawa, mijn oom was Stif. Uh, Toen hij terugkwam van de Tweede Wereldoorlog, uh, ik ben dus net 45. En toen hij terugkwam en toen hij ondergedoken had gezeten en de oorlog voorbij was, toen Hij was getrouwd, dat weet ik... maar in die periode dat hij ondergedoken heeft gezeten... Uh, heeft zijn vrouw een relatie gekregen met een andere man... en daar was een zoontje uitgeboren. Mijn oom wist dat niet. Zijn zoon was en toen zijn ze gescheiden. En toen is hij weer een tijdje bij ons in komen wonen op Ottergas En hij was kaarsjouwer. En ik, ik zie hem nog van die smalle plankjes afkomen lopen. Die schepen die lagen hier aan de vaal. Met die ruimen helemaal open. Dat kan ik me nog herinneren. En waar Voornamelijk waren dat... Uh, uh, ...boten die, uh, uh, die, die... ...die Rijnaken die gesleept werden. Dat weet ik nog heel goed. Van die kleine sleepbootjes ervoor... ...en dat, dat, uh, dat takken, takke, 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 ...dat geluid, hè. S'nachts hoort, dat weet ik nog goed. Dat hoorde hij heel goed. En dan, uh, ja, ik zie hem nog lopen... ...dan voornamelijk de kolen schouwen ...en dat is een heel, heel smal loopplankje. En dan liepen ze dan op en dan gingen ze naar het ruim in. En dan kwam hij daar uit... Met zo'n zak kolen liep die op, had hij op zijn schouder. En volgens mij moest hij dan helemaal mee naar Biesel's lopen. Helemaal achteraan. Dan werd hij omgekiept. En dan kwam hij tussen de middag kwam dan, uh, kwam thuis om te eten. Ja, helemaal zwart. En zelfs toen wij in Nijmegen-Oost woonden, heeft hij dat nog gedaan, weet ik. En uh, ja, ik weet ook dat hij twee keer iemand uit de waal gered heeft. Die in het water gevallen was. E gevallen was. Eén keer een kind, weet ik. Dat hij helemaal nat thuis kwam. En uh, eigenlijk op een hele rare tijd en uh, dat hij een kind uit het water gehaald had. En ook een keer al volwassene. En nu terugkijkend denk je van, ja die man heeft levens gered. Daar is die aan nooit voor uh, uh, gehuldigd of wat dan ook. Maar ook nooit begeleiding gehad daarna. Maar goed, het heeft hem geen kwaad gedaan. Want het was gewoon een fantastische lieve man. Maar het was heel hard werken. Het was ontzettend hard werken.
1: Jannie verhuisde uiteindelijk naar Nijmegen-Oost. Um, Albert bleef wat langer hangen. En die kende ook de kroegen heel goed. En dat is nog één ding dat ik even wil aanstippen, want ik had het net over de voetbalclub, Spartanië. Ja. Dat wilde ik even bewaren, want dat is zo'n goed verhaal. Um, daar zat een clubhuis bij en dat was van Tines valet of Tines Verlet. Hier kan ik zijn Nijmeegse accent even niet verstaan en ik kon het ook niet vinden. Verlet of valet of Vullet. En die man die noemde ze cup met dermen. Wat -cube? maak je daarvan? Cup met dermen.
0: Uh, cup. Een uh, kuip. Ja. Als een, als een badkuip. Ja. Met darmen.
1: Ja. Hij had schijnbaar een hele grote ronde buik. En dat was zijn kuip met darmen. En dat was die arme man zijn bijnaam. Ik vind het echt heel sneu. Maar Spartanië, die had dus ook dan voetballiedjes. En daar zingen ze ook over die arme tines met zijn kuip met darmen. Oh. Natuurlijk heb ik daar tape van. Spartanië is een
3: voetbalclub. En waar is we? Die is uh, hier in de medewestad... Nou, heel goed, het clubhuis was. Maar dat ga ik eerst even een stukje van tevoren vertellen. vertalen. clubhuis was bij Tines vandaag. En Tines had de bijnaam de Kupadereme. De Kupadereme. Een cup, een valt maar Je had zo'n buk. Kupadereme. En dan had je een liedje. Dat was een clublied van Spartania. Dat was Hiep, 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 hiep. Hoe ga niet lachen? Leefus. Ja, dat klinkt zo magnifiek voor het publiek. En dan gaan we hossen met de boeren boerenklosse. Lang leven de burgerpet, Als sneken de haren erdoor. Zulke dingen alles. En dan hadden ze ook nog en de kub met dermen, dat was dan Tinus. En de kub met dermen, en die frit van de ermen. Um, maar die voetbalclub die
1: heeft het niet gered. Want uh, het ging nogal eens mis. Er werd heel veel gevochten.
3: In die tijd dat het uh, opgeheven werd. Dat was, we dat kwamen, omdat ze op een gegeven moment uh, met, met voetbalwaarschijnlijk ja. werd er nog wel eens geknokt. Ja. En toen, uh, toen kwam het op een gegeven moment En ik meen dat dat het Platte Peter was, Piet Peters. Die sloeg toen een, uh, een primrep voor zijn murf, voor zijn moeder. En dat was gebeurd het was het over met En toen werd het OMVV. En daar zat hij in de richting van de en OMVV.
1: Maar ze hebben allebei nog heel warme herinneringen aan de benedenstad. En Jannie die is ook nog wel uh, teruggegaan. Die hebben een uh, reunie gehouden op een deur met bewoners. Waar ze dus ook al die liedjes nog hebben gezongen.
4: En ik weet nog dat we in die periode ook... Uh, ja, toen was ik zelfs al getrouwd. Heb ik een keer een reunie gehad met alle oude inwoners van de benedenstad. En dat was in het Timmerhuis op de Kraaihoflaan. En we hebben daar, met z'n allen hebben we daar uh, oude Nimwegse liedjes aan zingen. Diep onthoord, de meeste mensen. Diep onthoord. Want ja, die, die, samenhorigheid, die uh, ja dat is een van mijn beste jeugdherinneren eigenlijk. Een van mijn beste herinneringen van het uh, hier opgroeien in de stad. Ja. En, en ja
1: en het enige wat Albert eigenlijk niet heel veel beter vindt geworden is de Grote Straat. Vindt hij maar niks. Want vroeger zat daar... Een hele rij winkeltjes, kruidenierswinkels, kroegen. Dat was een heel levendige straat eigenlijk, de grote straat. En hij zegt, ja, moet je het nu eens zien? Daar gebeurt niks meer, er zijn alleen maar woningen.
0: Ja.
3: Maar uh, de grote straten, zo, dat is voor min drie keer niks. Want als oud-bewoner had ik hier ook weer kunnen wonen. Want de oud-bewoners toen ze dat hier weer gingen uh, opbouwen... je hadden voorwaarden. Maar ik weet hier nog niet meer van niks wonen. Want een hoop mensen dachten... Toen dat hier opgebouwd werd, dat ze die oude straat terug zouden vinden, maar zo is het niet. Want als je nou de, de, de grote straat noemt, uh, dat was vroeger ene neringdoende straat. Daar ga je, ik weet niet hoeveel cafés zitten. Daar ga je leuk zes of zeven cafés zitten. Dat soort en een paar bakkerijen. Daar zat op de kruidenierswinkels, daar zat van alles. Maar ja. dan moet je nou eens kijken. Nou zit nee, van... nee, nee, snap je wat ik bedoel? En dat is in de Nommerstraat, dat, dat is de Smitstraat, dat is alles. Dat is allemaal eenheidsgeweldig. Ja. Verder niks. Nee, want als je vroeger de, 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 de grote straat nam, die, wat ik net zei, uh, daar zat de waermans daar zat de Schoenmakers op de hoek van de Vleeshovenstraat, dat was een uh, kruidenierswinkeltje. Uh, Plink, op de hoek van de pepergas, was ik kruilinierswinkeltje. Daar kon ik een snuipjes kopen voor een en al die dingen, Dan zaten er de kroegen, daar ga je onder, onder de grote en Daar zat dan uh, Tienus van die kun me met de hermen, zeg je. Daar zat, uh, de, uh, in mijn er zat er... Uh, Tuurlings, Nordhans had ik jarenlang teen hoort uh, meukens overgezeten. Dat was de oude Tuurlings. Dan zat hier op de Hoek van de Stinswarts uh, Jan Berg, heb gezeten. Vroeger op Tuurlings. Dan was Café de vede Dan ga je uh, Mietje al
0: Nog even, dit, uh, dit was het laatste. De laatste ja. langs de waal.
1: Voorlopig zou ik willen zeggen, maar we weten het niet.
0: Ja. Er zijn namelijk nog veel meer verhalen. Ja. Die verhalen kun je vinden waar?
1: De site van het Benzinershuis onder Verhalenbank.
0: En uh, we, we hebben deze serie natuurlijk uh, niet alleen gemaakt, we hadden heel veel hulp. En we uh, moeten even wat mensen bedanken. Ja. Zo beginnen bij Jan Wigen van de Berg.
1: Ja, de kersten.
0: Corrie Kuijs.
1: David Tonner.
0: En onze uh, researcher extraordinaire <laughs> en uh, binnenkort soapschrijver ja. Pablo van der Bogart.
1: Mocht je nou zelf een verhaal hebben, dan kun je het bezienershuis benaderen. Want het, de verhalenbank is een levend document, dus daar kan altijd nog iets bij.
0: Of je kunt op de link in de show notes klikken en dan kun je ons een voicebericht van een minuut sturen. En dan uh, komen wij bij je terug.